0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver euh, ce soir pour un, pour un énième ville. Euh, on est déjà à plus de 200 rencontres et ça continue, et ce soir avec Stéphanie Boulet euh, qu'on va présenter euh, rapidement, qui a donc écrit « À l'abri des hommes et des choses » Aux éditions de l'Observatoire, qui est sorti euh, cette année euh, en France, mais il a été diffusé et publié au Québec en 2016, et on parlera de, du temps de vie d'un livre aussi, peut-être, puisque là, euh, c'est une nouvelle vie qui commence en France, sur le public français, et on est ravis de vous découvrir euh, aujourd'hui, euh, et de découvrir votre plume, parce que votre plume est singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, alors, pour une présentation euh, rapide, vous êtes musicienne, avec votre euh, avec votre sœur, qui formait le duo euh, des Sœurs Boulay, et ça fait déjà quelques années que vous êtes, vous êtes musicienne et écrivain, donc euh, plus, plus tardivement. Et on va parler justement de cette, de cette entrée en littérature, comment vous avez décidé à un moment donné de vous séparer, entre guillemets, de votre sœur, bien sûr, euh, et de vous lancer en littérature, même si on le sait, on sait que c'est vous qui écrivez les paroles des textes, donc vous aviez déjà euh, ce, petit, euh, ce petit attrait d'écriture.
1: Euh, en fait, c'est drôle parce que j'étais en Europe quand euh, j'ai commencé à travailler sur le roman. On était, ma sœur et moi, on était en tournée en Suisse, euh, dans les Alpes. Puis on avait des journées où on ne travaillait pas, où on n'avait pas de spectacle. Puis tout le monde allait skier. Puis moi, je restais dans, dans le petit chalet, puis j'écrivais. Euh, j'ai commencé à travailler sur ce livre-là parce que j'étais... On, on avait fait beaucoup de tournées, j'étais toujours partie de chez moi, puis j'étais toujours en, en mode, euh, en représentation un peu, dans mon personnage, en guillemets, public. Puis euh, je trouvais ça, j'aime quand, quand, ça faire ça, comme être euh, à la télé, euh, j'aime ça passer à la télé quand il y a des caméras, j'aime ça faire des sessions photos, j'aime ça faire des entrevues. Mais à un certain moment, je sens que je perds le contact un peu avec euh, moi-même puis avec la réalité. Puis j'étais dans cet état-là quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là. Puis ça a été vraiment une façon d'essayer de, de me retrouver dans ma solitude, d'essayer de me retrouver dans un contexte où personne ne me regarde où personne me juge, où je suis pas considérée pour mon physique, euh, ma voix, ma prestance, mon charisme mais pour d'autres raisons. Donc ça a été comme une façon de repartir à la recherche de moi-même, je dirais. Puis aussi ce qui est étrange un peu c'est que j'ai plus l'impression que c'est la musique qui est arrivée par accident dans ma vie, puis je me sens un peu plus imposteur comme musicienne que comme autrice. Euh, parce que, oui, dans mon projet, c'est surtout moi qui écris les textes. Ma sœur aussi en écrit quelques-uns, puis je touche un peu à la musique aussi, mais je me considère vraiment plus outillée en littérature avec les mots que avec les notes de musique, avec les instruments de musique. Puis quand j'étais jeune, c'était vraiment plus la littérature qui m'intéressait que la musique, puis même je pensais que j'avais pas de talent en musique mais je sentais que j'avais quelque chose à dire quand j'écrivais. Puis un de mes passe-temps favoris quand j'étais vraiment jeune, c'était d'inventer de, des histoires. J'avais des carnets, puis j'inventais des, des personnages. Puis je me rappelle de l'émoi que ça, que ça créait chez moi, de, de relire quelque chose que j'avais écrit, inventé à partir de rien. Je trouvais qu'il y avait une certaine magie là-dedans. Puis je me rappelle, c'est dans mes vifs souvenirs, de, mes premiers souvenirs de, 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 de toucher à la création. C'est vraiment avec la littérature, avec les mots. Euh, c'est juste que c'est venu après, professionnellement, après la musique. Mais c'est vraiment une façon de revenir à mes, euh, à mes souches, à mes, à mes racines, en fait. Ouais.
0: Votre premier éditeur, Québec-Amérique, euh, dit que vous êtes d'apparence une chanteuse qui écrit, mais en réalité plutôt une auteure qui chante. C'est intéressant comme ouais. formule. Mmh. En effet, on sent ce rythme-là, cette singularité-là dans, dans votre écriture.
1: Puis c'est étrange en même temps parce que, tu sais, après ce roman-là, j'ai écrit euh, « Anatole qui ne séchait jamais un, » un, un album jeunesse, vraiment pour les enfants. Puis depuis, en ce moment, je travaille sur un roman, mais je n'ai pas encore touché à nouveau à cette... Euh, quand j'écris « à l'abri des hommes et des choses, j'étais comme en état de de transe, presque là, comme un un émerveillement continu. J'avais l'impression que c'était pas moi qui écrivais, j'avais l'impression que c'était les personnages qui me qui me laissaient découvrir leur histoire. C'était comme si ça, ça ça venait pas de moi cette histoire-là vraiment. J'avais l'impression de, de 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 toucher à, à quelque chose d'absolu presque. Là. Puis ce ce sentiment-là. Mais pas revenu encore depuis ce roman-là. Donc, il y a une partie de moi qui a peur que ça ait juste été comme un accident, puis que je ne sois plus capable d'écrire, que je n'ai pas vraiment ça en moi, que ça a été comme un hasard ou euh... ouais. C'est vraiment bizarre.
0: Par rapport à ça, euh, le premier roman est sorti en 2016. Ensuite, donc vous avez écrit pour la jeunesse, vous l'avez dit. Et, et, et ensuite, vous avez participé à des recueils de nouvelles. Euh, ouais. tous les uns, euh, et on comprend mieux le format de ce, de ce genre-là, puisque euh, votre roman, À l'abri des hommes et des choses, se compose, alors pas de nouvelles, mais euh, ce sont des chapitres extrêmement euh, courts, extrêmement euh, punchy. Euh, Qu'est-ce que vous aimez, justement, dans cette littérature-là qui, qui va vite, qui a du rythme et qui permet d'aller à l'essentiel sans faire des tonnes.
1: Ben, Est-ce est que c'est est... le,
0: Est -ce est le format musical qui vous contraint forcément à 3 quatre minutes euh, de chanson qui aussi euh, éveille chez vous, en littérature, ce, ce besoin-là?
1: Comme de fulgurance. Peut-être. Forcément, inconsciemment, j'ai probablement moulé mon cerveau à aller directement à l'essentiel. En même temps, paradoxalement, quand j'écrivais ce roman-là, ça me libérait justement de ne pas avoir à suivre euh, une structure euh, en comptant les vers avec les rimes. Ça m'a vraiment fait du bien justement de me libérer de ce, de ce carcan-là qui impose un peu la chanson. Euh, Puis en même temps, j'avais l'impression que c'était pas tant un trait inhérent à mon écriture en général c'est cette, cette, euh, Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de marqueur de temps, pas vraiment de marqueur d'espace, c'est comme si on ne sait pas c'est où que ça se passe, on ne sait pas c'est à quelle époque, ce n'est pas inscrit dans le, dans le, le temps et l'espace, puis je pense que ce n'est pas tant mon écriture qui est comme ça que la, la vision de la vie comme ma narratrice, qui vit vraiment dans le moment présent, qui qui a de la difficulté à, à savoir justement on est quand on est où qui a pas beaucoup le, le sens de l'orientation qui a pas beaucoup le sens du temps qui passe mais qui est plutôt dans dans l'observation vraiment est vraiment dans, dans la pleine conscience là tu sais comme ce qu'elle voit c'est comment la lumière tombe sur le paysage euh, c'est quoi la température de l'eau c'est quoi la température de l'air elle se fie vraiment sur des trucs du présent pour se situer dans la vie. Puis je pense que c'est ça qui a appelé aussi le format avec les chapitres courts, avec pas beaucoup de, de marqueurs. Ouais.
0: Par rapport à ce texte-là, donc euh, ça fait quand même six ans, euh, qu'est-ce qu'il ouais. vous reste euh, de ce texte-là après les, après les six ans que, euh, Parce que pour nous, évidemment, c'est euh, plutôt euh, nouveau, c'est neuf, évidemment, on découvre votre plume, mais pour vous, j'imagine qu'il euh, s'en est passé des choses depuis six ans quel impact a eu ce texte-là depuis 2016 chez vous?
1: C'est drôle parce que, justement, en travaillant, j'ai retravaillé le livre, un peu la version qui, qui a été publiée en France versus la version qui a été publiée au Québec. Je suis retombée dedans en même temps que j'essayais d'écrire quelque chose de nouveau. Puis, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler sur quoi que ce soit pendant que je travaillais sur À l'abri des hommes et des choses, parce que justement, la narratrice est encore... C'est comme si ça ne m'avait jamais quitté Puis, au point où... Quand, quand j'ai sorti le livre au Québec, les gens me demandaient, mais ça sort d'où? Ça sort d'où, ce, ce personnage-là? Pourquoi parler de cette histoire-là? Puis, j'avais l'impression, puis je pense que les gens avaient encore plus l'impression que c'était très loin de moi, que c'était totalement fictif. Puis même moi, à un certain point, je comprenais pas vraiment d'où ça venait. Puis plus le temps passe, plus je me rends compte que cette narratrice-là, c'est une espèce de part de moi que j'ai cherché à cacher toute ma vie puis dont j'ai eu honte toute ma vie puis que j'ai essayé de masquer, en fait... Euh, en, en développant des techniques de camouflage pour avoir l'air le plus normal possible puis fonctionner le plus facilement en société sans être repérée un peu. là Puis encore plus dans la dernière année parce que, je, je, en tout cas, c'est peut-être trop intime ce que je raconte, mais je, je, je suis allée voir une, une neuropsie, puis j'ai appris que mon, mon cerveau était neurodivergent puis je ne le savais pas toute ma vie. Je pensais que, que, que j'étais juste plus déprimée que la normale ou un peu plus bizarre que les autres, mais que j'avais juste à, à, à travailler ça puis que j'allais apprendre à, à, à fiter, un peu comme on dit, là, dans la masse. Puis vraiment, ce personnage-là, je pense qu'il est arrivé à moi, est apparu à moi un, un peu pour, euh, pour... que je reconnecte avec cet enfant-là que j'ai été puis que j'ai senti tellement inadéquate puis que j'ai tellement voulu dontée euh, pour qu'elle soit normale, pour qu'elle qu ait des amis, pour que personne remarque c est, c est, c est sa différence un peu. Puis ça a été comme une façon de la reconnaître, euh, genre de la prendre dans mes bras. C'est super cliché, là, un peu l'enfant intérieur. Mais, euh, mais oui, donc tout ça pour dire que pour répondre à votre question, ce personnage-là ne me quitte pas vraiment. Puis, même que je pense, on, je sens toujours que j'ai de la misère à, à, à écrire d'autres choses, vraiment, là, à parler de quelqu'un d'autre. C'est comme si, à chaque fois, je m'assois puis je me mets à taper ou à écrire, c'est cette voix-là qui me revient. Donc, euh, c'est ça. Ça m'habite, ça, ça part jamais, vraiment.
0: Avant de, avant de revenir sur ce que vous venez de dire, euh, vous avez dit juste avant qu'en effet, vous aviez retravaillé le texte en français. Euh, comment ça s'est passé euh, Catherine, par exemple, dans le chat, demande si c'est au niveau de la langue, si c'est au niveau de l'histoire. J'imagine que l'histoire est la même. Euh, mais au niveau de la langue, qu'est-ce qu que vous avez réellement adapté par rapport au texte
1: J'ai presque pas adapté la langue, voire pas adapté la langue, parce qu'après discussion avec mes deux éditrices à l'Observatoire... Euh, ben, premièrement, j'espérais que, que, de ne pas avoir à retravailler ça parce que je trouve que la langue est justement tellement inhérente à la voix de la narratrice que je n'avais pas envie de la diluer. Mais j'ai senti aussi chez l'Observatoire que euh, Dana et Flandrine aimaient justement cette, cette façon-là de... C est, c est, c est, c est, le langage, en fait, était très important pour elles. Donc, je n'ai pas adapté le langage. Ça a été plus au niveau, j'ai vraiment l'impression que, qu en, qu en cinq ans, euh, la société, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais la société québécoise a beaucoup évolué au niveau, euh, je ne sais pas, des luttes sociales, de faire attention à comment on nomme les choses euh, pour ne pas offenser certaines personnes. Puis je pense que la version qui est sortie en France est juste. Un peu plus woke, j'aime pas ça le dire de cette façon-là, mais il y a des choses que quand je me, je me suis relue m'ont offensé euh, dans ma façon de, de, de parler de certaines choses. Je trouvais que tu sais, comme mettons, Titi, la, 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 celle qui habite avec ma narratrice, là, je veux pas voler de. Je ne veux pas donner de punch, mais euh, Titi, elle est grossophobe. Comme, ça, ça fait partie de sa personnalité. Donc, ça, je ne l'ai pas enlevé. Mais quand je sentais que moi qui écris a ah, des, des tics grossophobes, avec la, la moi qui regardait la moi de 2016, était comme ça, c'est pas nécessaire. C'est comme si j'avais évolué. C'est vraiment plus à ce niveau-là que j'ai retravaillé, mais très peu au niveau euh, des mots un peu plus québécois ou de.
0: Non, ça, il faut surtout pas toucher. Hein. Et de moins en, <rire> en moins, on, on, cest euh, de plus en plus, les livres québécois euh, ne sont plus touchés, il n'y a plus de lexique dans les, dans les livres euh, français. Et tant mieux, parce qu'il faut que le, le mot vive, la langue vive. Et, et je trouve que vous avez créé quasiment une nouvelle langue. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage-là, il crée quelque chose au niveau linguistique, puisque euh, les mots s'enchaînent, les mots euh, virevoltent entre eux. Il n'y a, a pas forcément une narration... Euh, stéréotypée donc il euh, euh, y a beaucoup de poésie aussi on parlera du rôle de la poésie après mais j'aimerais savoir comment tout à l'heure vous avez dit que vous aviez cette petite voix dans votre tête et, et on le comprend forcément en vous lisant, c'est évident euh, vous vous sentez mystérieuse et étrange ça vous l'avez dit en filigrane euh, et, et, vous, et je vous cite dans le livre euh, la narratrice euh, dit ce n'est pas facile d'être à l'intérieur de moi et des fois je préférerais plutôt être à côté pour pouvoir me sauver en criant. Est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que cette petite voix-là dans votre tête, est-ce que c'est peut-être la phrase qui résume votre état d'esprit quand vous écrivez euh, « À l'abri des hommes et des choses
1: » C'est très bien vu, en fait. Je trouve que ça décrit exactement comment je me... C'est pas que ça. Ma... Je ne suis pas que ça, mais il y a une grande partie de ma personnalité qui est euh... mm. vraiment d'essayer... Je, je cherche mes mots, mais d'essayer d'amenuiser de, ces traits-là que j'ai qui sont un peu étranges et pour lesquels je me sens inadéquate en société, euh, dans les rassemblements sociaux, euh, dans les parties, dans les foules, euh, avec des gens que je ne connais pas beaucoup. Je n'ai pas un gros cercle d'amis, j'ai un cercle très, très, très restreint, mais. J'essaie toujours de paraître très amicale ou très. d'être souriante, euh, d'avoir. De, de, de savoir comment converser avec les gens. <rire> puis quand je suis dans les gens, je suis capable d'avoir l'air normal. Mais après ça, je rentre chez nous, puis je suis épuisée. Puis c'est dans ces moments-là où je me dis, j'aimerais tellement ça, être quelqu'un d'autre, pas me sentir comme ça constamment. Puis. En même temps, je dis ça, puis j'ai l'impression que il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Que je, sais, j'en parle parce que j'ai l'impression d'être la seule à me sentir comme ça, mais je pense que je suis vraiment pas. Je pense juste que on s'est tous développé euh, un faux self un peu pour fonctionner euh, de façon fluide en société. Puis c'est justement c'est ce personnage là, c'est cette cette état d'esprit-là, mais en distillé. C'est comme... C'est l'huile essentielle de ça de, 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 de de que j'ai en moi, qui, qui voudrait pouvoir se sauver de soi-même.
0: Est-ce que c'est la société, justement, qui... Euh, qui euh, comment dire? Vous oblige, vous contraint? Est-ce que vous auriez envie d'aller plus loin et de vous libérer de cette partie-là de vous? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer cela. Vous êtes... Euh, vous êtes musicienne, vous rassemblez des foules, euh, vous, êtes, vous avez affaire à un public consta, constamment, que ce soit euh, en littérature, mais surtout euh, en, en, en musique. Mm -hmm. euh, comment vous faites, justement, pour garder ces deux visages-là?
1: Euh, je pense que c'est en passant beaucoup de temps toute seule, tout simplement. Puis justement, l'écriture me permet ça, puis c'est pour ça que j'y reviens toujours après une opération plus spectacle, promotion, visibilité, euh, c'est vraiment de, de, de mesurer mon temps puis d'arriver à, à avoir un ratio à peu près 30-70, euh, 30, -70, là. 30 euh, dans les gens où là je suis reposée, j'ai envie, euh, je, je suis capable d'avoir de l'ouverture à l'autre j'ai de l'énergie, puis 70% où euh, je travaille de chez moi, je suis toute seule, je, prends, je fais des, mes courriels, puis je, je crée aussi euh, pour me ressourcer. C'est vraiment ça.
0: Parce que c'est vrai que c'est un, un, un grand roman sur la solitude, euh, une solitude qui est euh, dans tous les compartiments pour tous les personnages quasiment. Euh, oui. Excepté pour Titi à un moment donné mais sinon la solitude est, est, est totale à chaque fois on sent chez vous aussi cet attrait pour. c'est un attrait et en même temps peut-être un regret, je ne sais pas euh, mais il y a quand même ce, ce fondement-là de la solitude à travers À, travers à l'abri des hommes et des choses qui, euh, qui énerve totalement le roman et euh, on a envie de vous soutenir, on a envie de soutenir cette narratrice je dis vous mais c'est la narratrice bien sûr mais on a envie de soutenir cette narratrice, parfois de la réconforter, comme ça se passe euh, régulièrement dans ce genre de choses. Mais j'aimerais que vous développiez justement cette idée de solitude qui, euh, qui traverse la narratrice et apparemment aussi mmh. votre propre esprit euh, d'écrivain.
1: Je pense que c'est une de mes obsessions. Euh, c'est pas tant une idée qu'un sentiment, mais ouais, je dirais ce sentiment-là, que peu importe combien on est entouré dans la vie, peu importe si on a des amoureux, des enfants, des amis, des parents qui sont présents pour nous. En tout cas, moi, je me sens toujours profondément seule. Puis je pense que je suis allée puiser peut-être dans mon, mes problèmes d'attachement reliés à ma famille. Je n'ai pas du tout la même histoire que ma, ma narratrice, mais cette espèce de je pense que la solitude de la narratrice elle est euh, elle est ancrée dans son expérience de vie c'est-à-dire que tout le monde l'a toujours abandonnée en fait donc elle s'est développée cette espèce de, de facilité là à, à se débrouiller toute seule puis c'est paradoxal parce que elle se sent euh, incapable de faire quoi que ce soit elle sent qu'elle qu'elle que si elle était jetée dans le monde toute seule, elle ne serait pas capable de se débrouiller. Mais pourtant, c'est probablement le personnage qui a le, la, la vision la plus euh, la plus lucide sur la vie, exact. Puis qui qui comprend le mieux toutes les subtilités. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui qui me fascine beaucoup cette espèce de de dualité là entre à la fois se sentir, encore une fois, inadéquat, seul, euh, difficulté d'attachement, mais en même temps d'être très autosuffisant, euh, très authentique aussi. Elle, est très, elle pourrait essayer de se mouler à ce que les autres attendent d'elle, essayer de, de, de trouver des stratagèmes pour créer des liens. Ben, elle le fait avec Caroline, mais, mais c'est comme si, ultimement, il y a une force en elle euh, qui vient justement de, de, de cette, de, de cette situation-là où elle, finalement elle s'est toujours, toujours organisée toute seule pour tout dans la vie. Mais en même temps, cette espèce de vide-là qui est difficile à remplir, de dans le fond, il n'y a jamais personne qui va rester pour moi. Tu sais. mm.
0: C'est intéressant que vous parliez du sentiment d'abandon parce qu'en effet, euh, tout au long du livre, on a l'impression que les uns les autres s'abandonnent, que ce soit mentalement ou physiquement. Euh, Vraiment. Ouais. Qu Est-ce qu'il qu est qu est qu y a une, une fêlure euh, dans ce sentiment d'abandon pour qu'il soit aussi présent dans ce roman pourquoi, pourquoi autant d'abandon Est-ce qu'aujourd'hui, en plus, vous disiez que... Vous parlez de la solitude et en même temps aujourd'hui la solitude c'est pas forcément quelque chose de euh, vu de manière positive, euh, ouais. plutôt, euh, totalement l'inverse que ce soit l'indépendance, la solitude on est plutôt dans quelque chose euh, au contraire de plus général, de plus collectif. Euh, c'est quelque chose de fort que vous affirmez là à chaque fois, mais sur cette notion d'abandon là, il euh, y a quand même on sent des fêlures en tant que en tant que femme peut-être mais surtout en tant qu'écrivain. Et, et j'aimerais que vous nous parliez de, cette, euh, de cet abandon lié à la solitude, puisque la solitude découle sûrement de l'abandon.
1: Oui, puis ça, c'est un truc... Euh, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais quand, quand je relis euh, les nouvelles que j'ai écrites ou les, même les textes un peu plus personnels que j'ai j'écris dans des collectifs, c'est toujours le thème central à tout ce que j'écris là. Puis, on dirait que j'ai tendance à me juger pour ça, à, à, à vouloir me censurer, puis à me dire, ah, oh, mais il faudrait que j'aille ailleurs. Puis, en même temps, il y a une partie de moi qui se réconforte en... parce que je regarde d'en bas mes idoles euh, comme Marguerite Duras, qui a pratiquement écrit le même livre euh, toute sa vie de différentes façons, en fait. Puis là, je me dis, ah, oh, si Marguerite peut le faire, ben, c'est correct, je peux, je peux m'étaler dans mes, dans mes blessures d'enfance. Mais c'est définitivement, euh, même si j'essayais d'aller ailleurs, c'est comme si mon inconscient me ramène toujours là, parce que, bien évidemment, que j'écris pour essayer de combler un vide aussi pour essayer d'exprimer quelque chose en moi que je n'arrive pas à exprimer d'une autre façon. Donc, forcément que si je crée un personnage, elle va, elle va brûler des mêmes, euh, des mêmes brûlures que, que, que les miennes. Puis, tu sais, je pense que c'est des... C'est quelque chose qui vient de la petite enfance, là, de, 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 de quand on est même un bébé, de, de, des trucs dont on ne se souvient même pas, qu'on ne sait même pas que c'est là, mais on le sent. Euh, c'est comme ça. C'est comme un, un, une ombre qui nous accompagne, de laquelle on ne peut jamais se, se débarrasser. Donc oui, forcément, ça va aller dans, dans mon écriture.
0: Qu'est-ce qui a justement euh, mis en évidence le fait que... Vous alliez davantage sur la littérature, sur un roman plutôt qu'un un récit autofictif. Ça aurait pu être le cas. On sait que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, à mon grand regret. Mais euh, justement, ce, ce, point, ce point de vue-là, puisqu'en effet il y a des, des points communs avec votre vie personnelle, okay. qu'est-ce qui a fait le déclic Qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous l'adaptiez de manière romanesque et qu'en effet cette histoire ne ressemble en rien à, à l'histoire de votre vie est-ce que ça a été une tentation aussi, ou peut-être, à un moment donné?
1: Oui, c'est toujours une tentation. Encore même aujourd'hui, je, je suis toujours en train de me demander s'il faudrait que j'écrive plus proche de moi. Puis en même temps, je pense que la réponse à votre question, c'est vraiment la pudeur qui m'a empêchée d'aller là. Euh, parce que je ne veux pas blesser des gens parce que je ne veux pas exposer des gens qui n'ont pas demandé à, expo à être exposés. Puis aussi parce que je n'ai pas nécessairement raison de penser comme ça, mais je me sens toujours comme si j'avais une espèce d'image euh, publique. De moins en moins, là, parce que je la craque de plus en plus, mon, 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 ma façade publique. Mais euh, je pense qu'il y a une partie de moi, surtout à cette époque-là, qui avait besoin de, de protéger un, une certaine... Euh, une certaine image publique euh, que je voulais peut-être un peu plus lisse et euh, plus parfaite qu'elle ne l'est réellement. Donc, je n'aurais pas osé euh, aller directement dans, dans l'autofiction. Euh, ceci dit, je suis toujours tiraillée parce que c'est quand même un style, con, contrairement à vous visiblement, c'est quand même un style que j'apprécie parfois, pas toujours. Euh, c'est quand même un, un, une forme de, de, de texte qui m'intéresse. Ça dépend qui, ça dépend comment. Il faut que ça soit intéressant pour moi, littérairement mmh. parlant aussi. Mais, euh... mais je pense que ça me fait plus de bien quand je parle de quand je parle de moi, mais sans avoir l'air de parler de moi. J'ai plus l'impression de de que ça m'est thérapeutique puis que de pis de me libérer de quelque chose alors que si j'écris vraiment sur moi sans détour ça me terrifie puis ça me fatigue puis ça me ça me vide ça me draine en fait ouais
0: c'est aussi mon avis sur les, les récits autofictionnels qui en effet se
1: voilà. euh,
0: deviennent de plus en plus nombreux, mais malheureusement de ouais. moins en moins euh, évidents littérairement et de moins en moins de, de qualité, ce qui est dommage. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ce personnage euh, principal euh, que vous ne nommez pas d'ailleurs. Euh, mm -hmm. On en parlera juste après, mais d'abord sur cette fausse candeur parce qu'elle est faussement candide. Euh, elle a euh, un, visage, euh, un, visage, pardon, un regard euh, beaucoup plus lucide que certains hommes euh, elle porte en elle un handicap ou une maladie, vous ne le vous ne dites jamais. Euh, ouais. Quoi qu'il y ait un passage qui, qui peut euh, porter euh, euh, la chose sur la bipolarité, puisque c'est quelque chose de double, euh, clairement, il y a un passage qui euh, évoque potentiellement une bipolarité. Ça, euh, euh, vous allez nous en dire davantage, mais vous ne voulez pas, justement, je pense, hein, euh, vous n'avez pas voulu citer, nommer une maladie particulière pour peut-être euh, englober toutes ces personnes qui euh, se sentent peut-être euh, mésadaptées, inadaptées au monde et à, et à la société
1: voilà puis c'est aussi euh, c'est quelque chose c'est quelque chose à j'ai pas réfléchi avant d'écrire à mon personnage va être particulière ou va avoir quelque chose de spécial c'est vraiment quelque chose qui, qui m'est apparu sans que je veuille le contrôler euh, c'est aussi parce que, j'ai déjà fait des entrevues où les gens me disaient « Oui, mais qu'est-ce qu'elle a? » Puis, est-ce que les, les gens euh, voulaient faire de ce roman-là quelque chose de presque engagé pour parler de certains euh, troubles? Puis, je veux pas aller là parce que j'ai pas je me suis pas... Docu... J'ai suis... pas fait de lecture, je me suis pas informée, je me suis pas documentée sur un quelconque trouble avant d'écrire ça, parce que c'était pas ça mon but, mon plan au départ. Puis c'est juste à la fin, quand j'ai terminé mon écriture, là, j'ai fait des recherches, puis là, j'ai trouvé après <rire> qu'est-ce qu'elle avait. <rire> puis ça, j'ai trouvé ça vraiment étrange, parce que c'est comme si inconsciemment c'est un, un, des troubles que je connaissais pas, en fait. C'est ça que j'ai trouvé fou, puis, puis qui, qui renforce encore une fois cette impression-là que c'est n'est pas moi qui ai fait ce travail-là, puis que c'est vraiment que, comme si ce personnage-là existait déjà avant que je décide de parler d'elle, parce que justement, je ne connaissais rien dans, dans, dans ce genre de troubles là Puis c'est à la fin, quand j'ai fait des lectures, que j'ai trouvé, euh, j'ai fait son diagnostic <rire> en, en post-mortem. Mais encore une fois je trouve ça quand même important de ne pas figer puis de pas euh... je sais pas comment dire justement un peu comme vous dites pour 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 englober pour embrasser euh, la différence sans essayer de la comment je pourrais dire de l'emprisonner en fait dans un dans une boîte euh... dans un moule dans un moule, oui, exactement.
0: Et justement, par rapport à ça, vous ne, vous ne mettez pas dans un moule non plus cette, cette adolescente parce que c'est le seul élément qu'on peut avoir, c'est l'adolescence et ça se retrouve dans votre livre jeunesse juste après. Euh, oui. Vous ne donnez pas de prénom, euh, vous ne donnez pas forcément de lieu, même si on parlera peut-être de la Gaspésie après, mais cette adolescente-là, elle est surprotégée puisqu'elle le vit avec cette fameuse Titi dont on ne sait rien non plus et dont on saura peut-être euh, l'issue plus tard euh, le récit commence extrêmement euh, fort puisqu'elle n'a pas de parents contrairement à tous ses, euh, tous ses copains de classe, ça commence déjà par une certaine différence euh, évidente euh, au, au, dans le milieu scolaire mais surtout elle est surprotégée à l'abri des hommes et des choses j'aimerais que vous nous parliez de ce, de ce cocon là euh, c'est particulier de et c'est pas forcément non plus bien vu dans la société actuelle de euh, de mettre euh, un enfant dans un cocon aussi puissant, aussi fort. C'est intéressant mmh. cette surprotection que, euh, que vous lui donnez.
1: Puis, encore une fois, c'est paradoxal parce qu'elle est, elle est surprotégée, puis en même temps, elle n'est pas du tout protégée. Elle est comme surprotégée en apparence, mais en réalité, Titi lui fait vivre des choses qui sont inimaginables pour des enfants. Donc, je pense que je pense que les intentions de Titi ne sont pas de la protéger, mais de se protéger elle, en fait. Je pense qu'elle, elle sait qu'elle est un parent, entre guillemets, euh, pas très compétent, puis que c'est vraiment une façon de, de pouvoir continuer à, à faire à sa tête, euh, de ne pas se faire imposer un cadre, de ne pas perdre non plus cet enfant-là à sa charge. Ça, c'est certain que y a ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus égoïste que protecteur, euh, le cadre dans lequel il la met. Ouais. Mais là, je vous parle, je réfléchis à voir autre en ce moment parce que c'est pas tant... Il y a certaines de vos questions qui sont de très bonnes questions, puis auxquelles j'avais pas vraiment pensé avant, honnêtement.
0: Tant okay. <rire> <Sans> mieux. <rire> Euh, j'aimerais qu'on parle du décor et de la nature parce que clairement ça fait partie du roman et c'est, on va pas dire un personnage principal mais quand même, il a quand même une grande place euh, vous êtes né en Gaspésie et malheureusement je ne suis jamais encore allé oh,
1: pardon je vous... votre soeur même pas juste que je me remette en plein écran donnez-moi deux secondes je vous ai perdu
0: là je vous vois encore hein. Stéphanie, c'est bon
1: Oui. Ok, oui, je vous écoute. On parlait de la Gaspésie.
0: Oui, la Gaspésie. Euh, je n'ai malheureusement j'avais eu encore euh, la chance d'y aller. J'espère bientôt. Est-ce que ce décor-là, est-ce que vous l'avez euh, choisi sans le nommer Qu Quel impact peut-être euh, a-t-il eu sur votre écriture Est-ce que vous êtes aussi... Euh, euh, je ne sais pas où vous vivez actuellement, mais si ça a changé peut-être, mais est-ce que c'est le décor de votre enfance qui a façonné l'écriture de votre livre ou au contraire euh, un, un voyage euh, ou en tout cas une virée quelque part qui, euh, qui vous a euh, qui vous a donné peut-être envie d'écrire ce roman-là est-ce qu'il y a eu un déclic naturel
1: euh, Oui le, le déclic ça a été en fait pour répondre premièrement à votre question, ce n'est pas du tout inspiré de la Gaspésie, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça parce que le paysage que je décris peut quand même être similaire à celui qu'on retrouve en Gaspésie, mais c'est vraiment les voyages qui m'ont euh, Puis Je me rappelle précisément du moment où j'ai eu euh, l'idée, avant de commencer à écrire, j'ai eu comme un... En fait, tout, tout le, le, le personnage m'est apparu en tête, puis c'est vraiment, euh, ça s'est pas... Là, je vais vous le dire, d'habitude, je le dis pas, mais ça s'est passé à Dawson City, euh, au Yukon, au Canada, mais vraiment euh, au nord, euh, nord, 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 nord. C'est euh, un, un endroit... Euh, moi, j'étais là en été, en fait. Puis c'est un endroit où, je sais pas si vous savez, mais le soleil se couche pas vraiment en été, puis il se lève pas vraiment en hiver. Puis euh, j'étais là... Euh, c'est comme un village qui a un peu l'air du Far West, là. Les, les routes sont en terre battue, euh, puis la rivière que je décris dans le roman, qui est comme une moitié, euh, une moitié trouble puis une moitié claire, c'est à Dawson City que, que, que j'ai eu cette, cette inspiration-là. Euh... Puis c'est ça, puis c'est le soleil de minuit. Euh, il est minuit, tu as l'impression qu'il qu est 4 heures de l'après-midi. C'est vraiment particulier, puis ça m'a mis dans un... J'étais là, on était là, je pense, 4, 4 jours à peu près. Puis je me rappelle que ça m'a mis dans un état vraiment... Euh, on se sentait vraiment coupé du monde. Il euh, y a peu de routes qui se rendent là. Euh, je pense qu'il y a une route qui se rend là. Puis pourtant, c'est comme un espèce de d'endroits de, où tout le monde converge. Là. Il y a comme plein de gens qui vont là parce que c'est un peu mythique comme endroit. Puis il y a des gens qui disent que la, les minéraux qui forment le, la, le sol euh, dégagent des énergies. Puis que, en tout cas, c'est vraiment, vraiment un endroit magique. Puis je me rappelle d'avoir été dans un, dans un état euh, euh, contemplatif là, extrême puis que le personnage m'est apparu à ce moment-là. Ouais.
0: Très bien. Et, et je sais que le, le bandeau euh, du livre parle de métaphores belles comme des caresses. Et c'est vrai qu'il y a mmh. des métaphores assez euh, surprenantes, et notamment dans le, dans le milieu vestimentaire. Euh, J'en cite mmh. quelques-unes. Euh, ils veulent des fois que tout devienne noir comme leur manteau noir de peine. Mais aussi... Si je l'attrape, je le jure, je vais lui arracher toute sa fourrure pour m'en faire un gilet de fierté. J'ai trouvé qu'il y avait à chaque fois un, un champ lexical et une, des métaphores qui sont extrêmement bien senties, notamment de ce côté-là, du côté vestimentaire, allié à, à d'autres expressions. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Euh, qu Est-ce que c'est -ce est aussi la musique qui vous a apporté ça Est-ce qu'au contraire, ça vient chez vous naturellement Qu'est-ce qui, qu qui façonne vos métaphores parce qu'elles sont, alors on va pas dire qu'elles sont très nombreuses, mais il y en a quand même un certain nombre. Euh, J'aurais voulu en voir beaucoup plus, euh, Stéphanie, je vous l'avoue, euh, et, et peut-être encore plus de poésie, on parlera de la poésie juste après, mais on sent chez vous quand même cette facilité à, à, à envoyer des sortes de punchlines euh, extrêmement ciblées sur les sentiments et sur les émotions notamment.
1: Bien, premièrement, merci parce que je ne m'étais pas rendu compte par rapport aux vêtements. Puis, pendant que vous parliez, je me souvenais aussi que je parle beaucoup euh, des, de ces bottes. Euh, tu sais, il y a beaucoup, il y a beaucoup de... C'est vrai que je parle beaucoup des vêtements. Puis, je ne sais pas pourquoi, c'était inconscient de ma part. Euh, puis, l'autre truc, c'est que... Est-ce que vous connaissez Richard Desjardins?
0: Alors, on connaît Antoine Desjardins, je ne connais Mais pas, pas Richard. Non, je sais pas. en tout cas, pas, pas, pas moi. Euh,
1: ah si, moi je connais. J'adore. Oui. Mais... Ah. Ah c'est juste merveilleux, Richard de Jardin. Oh, ah, c'est. j'adore que vous connaissiez Richard de Jardin. Pardon. C est, c est mon... Non, ben non, merci d'en de, de, parler, mais. Euh, moi, c'est mon, ben, mon idole. J'ai quelques idoles, mais il fait partie définitivement de mon top 5. C'est un auteur-compositeur de chansons, mais il a aussi écrit des livres. C'est aussi un, un militant pour toutes sortes de, de causes sociales et environnementales. Euh, Puis lui, en fait, ce que j'aime de lui, c'est que j'ai l'impression qu'il qu euh, fabrique des, des nouveaux agencements de mots, en fait. Puis je trouve qu'il y a pour moi, l'intérêt d'écrire, c'est pas de réutiliser des expressions qui existent déjà ou de réagencer des mots qu'on a vu déjà agencés des centaines et des centaines de fois, mais de trouver des nouveaux agencements de mots. Puis je pense que, euh, autant dans ce roman-là que dans ma façon d'écrire des chansons, je suis toujours à la. En fait, je suis à la recherche de deux choses quand j'écris. Je suis à la recherche de trouver l'émotion la plus brute, gênante, honteuse, mais euh, vive qui soit, puis d'essayer de la distiller pour arriver à la raconter d'une façon où, j'espère, les gens vont se dire « Ah, c'est exactement comme ça que je me sens, puis euh, je ne savais pas comment le dire, ou j'avais honte de le dire, ou j'avais peur de le dire. » Ça, c'est mon premier but. Puis mon deuxième but, quand j'écris, c'est d'essayer de on s'entend que c'est prétentieux, puis c'est un peu un, un souhait que... que, que c'est plus un souhait que... que, que, que je, je me je, Comment je pourrais vous dire ça? Je me dis pas c'est ce que je réussis à faire, mais c'est ce que j'aspire à faire, c'est fabriquer des nouvelles images, euh, trouver des... des pépites d'or dans des agencements de mots qu'on n'aurait jamais imaginés ensemble, mais qu'une fois mis ensemble, ça crée une image nouvelle. Il y, a, il y a Stéphane Lafleur aussi au Québec qui est un, un auteur de chansons et un cinéaste qui fait beaucoup ça. Il, il crée des, des jeux de mots, ou des, il utilise des sonorités similaires pour réagencer deux, deux autres mots que il, il déconstruit des expressions, en fait, puis il change un, un mot dans l'expression, puis là, ça donne une toute nouvelle, un tout nouveau sens. Puis pour moi, ça, c'est de la magie, puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire euh, dans, dans tout ce que j'écris.
0: Il y en a un autre comme ça qui fait ça aussi très bien, c'est Charles Sagalan. Ah, je ne connais pas. Euh, Québécois aussi. Hein. Québécois, ah oui? Québécois, oui. Québécois qui publie chez La Peuplade. Et qui, OK. Euh, ouais, et qui fait ça extrêmement bien aussi. Euh, je crois que son premier texte c'était bric à brac, euh... bric à brac je crois. Je vous enverrai le lien.
1: Mais, ouais c'est ça. J'allais dire je me prends une note, mais si vous me l'envoyez, ça va être apprécié. Merci. Euh,
0: ce que j'ai aussi apprécié, c'est que vous parlez aussi très bien de l'amour. Et pourtant, on a lu beaucoup de choses sur l'amour. Et là, il y a une phrase quand même qui est, je n'avais jamais pensé à cela, jamais euh, imaginé ce genre de choses. Vous dites, l'amour, j'ai compris que c'est quelque chose qui se vide soit chez l'un ou chez l'autre que parfois c'est partagé pour deux personnes en même temps, mais que dans ces cas-là, chacun en a moins. Je trouve ça, je trouve ça beau d'imaginer euh, aussi cette séparation, justement, dans les sentiments. Et, et c'est assez lucide et juste, ce que vous dites, puisqu'au final, euh, chacun en a moins, en effet. Alors que dans la solitude, euh, clairement, il y en a plus.
1: Mais c'est ça, c'est ça que ça me fait... Je... J'ai pensé à quelque chose pendant que vous parlez, c'est que, tu sais, on dit souvent que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Puis, tu sais, quand, je sais pas, quand on parle à un, un enfant, par exemple, puis que papa ou maman a un, nouveau, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, mais on dit, je t'aime pas moins parce qu'il y a des nouvelles personnes dans ma vie, parce que l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Mais je me rends compte que ma, ma narratrice, c'est pas ça son expérience de la vie, en fait. C'est qu'elle, euh, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît, c'est comme si elle, est disparaît. Donc, elle, je pense qu'elle se sent très, je dis elle, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui résonne en moi aussi, mais elle se sent très menacée par la présence des autres euh, parce que, de son expérience, l'amour ne se multiplie pas, là, il se divise, en fait, selon, selon qui est à, à, à la disposition de Titi. Euh, Puis, je sais, on dirait que probablement que quand j'ai écrit cette phrase-là, je l'ai créée en opposition avec la fameuse citation qui dit que l'amour ne se divise pas, mais en ce moment, j'ai l'impression que, que c'est un hasard, puis que pis je m'en rends compte là maintenant, en ce moment, pendant qu'on se parle. Mm.
0: On n'a pas encore parlé, mais de la poésie, puisque cette narratrice a une sorte d'allié, une sorte de chapé, une, comment dire d'un échappatoire, c'est la poésie, ouais. c'est le poème bleu ou jaune, euh, ouais. sur ces couleurs-là ça c'est extrêmement intéressant qu'ils la maintiennent hors de l'eau comment vous l'envisagez justement cette, cette poésie dans votre écriture et, et je rebondis aussi sur, le, sur les titres de vos chapitres qui sont déjà poétiques qui sont euh, au cœur de chaque chapitre bien sûr mais ils, sont, ils auraient pu être le titre euh, du livre à chaque fois euh, je pense notamment à les oranges de la vie que j'ai croquées avant euh, mais je pourrais tous les prendre un morceau de bois accroché à l'eau qui bouge euh, juste l'appeler sans nom du tout bref je pourrais tous les citer euh, parce qu'ils sont tous euh, extrêmement poétiques j'aimerais vous nous donniez votre avis sur qu'est-ce que la poésie pour vous est-ce qu'elle s'insinue est qu euh, dans votre quotidien est-ce qu'au contraire elle est plutôt euh, uniquement liée à la littérature comment vous voyez la poésie aujourd'hui mmh. en 2023
1: c'est vraiment une bonne question parce que j'ai l'impression que la poésie, c'est un style auquel je ne peux pas toucher parce que je ne suis pas assez qualifiée. C'est comme si c'est un, un style d'écriture que je perçois peut-être à tort, puis pourtant j'en lis. Puis je sais que c'est pas le but en, dans la poésie, ce n'est pas de faire technique, ce n'est pas de faire compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y qu a un hermétisme à la poésie poésie ou quelque chose d'intimidant qui m'empêche de penser que je pourrais en faire, en fait. Puis, ça me fait réaliser que c'est quand même étrange parce que j'ai écrit des poèmes, mais que c'est pas moi qui a écrit, que c'est la narratrice. Il fallait comme que je crée, que j'écrive tout de même des poèmes, mais que c'est pas moi vraiment. Il fallait vraiment que je me mette dans comme, comment elle, elle les écrirait mais sont vraiment super candides là, T'sais, sont vraiment euh, c'est très très simple et très euh, très candide, très naïf, un peu enfantin, puis ouais je ne sais pas où je m'en vais avec ça mais mais je trouve ça je... peut-être peut-être que c'était une façon pour moi de de toucher à la poésie sans sentir qu'il fallait que je sois plus compétente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Si, si. Oui, je pense que c'est peut-être ça.
0: Et on, sent, on sent chez vous et chez la narratrice ce manque de confiance. Euh, mmh. en fait, elle, elle manque de confiance en elle et elle manque surtout de confiance envers autrui. Euh, elle n'arrive pas à faire confiance à quiconque euh, puisqu'on lui ment. Elle découvre, en effet, qu'on lui ment. Euh, mais ce manque de confiance-là, on le ressent aussi à travers vos propos. Vous ouais. vous, vous, protégez, vous, vous protégez derrière la narratrice.
1: Oui, définitivement. Puis, c'est, si vous parliez à, à mon cercle, ma garde rapprochée de cinq personnes, là, ça, serait, ça serait ça le... le... Si vous demandiez à quelqu'un de, de me décrire, en fait, ça serait ça dans les deux ou trois premières choses que la personne dirait sur moi, c'est ce manque de confiance-là qui est aussi, je pense, une façon de me protéger euh, du rejet aussi, je crois. T'sais, comme en, en mettant les cartes sur table dès le départ puis en disant euh, je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas, je suis pas douée, je suis pas euh, c'est comme une façon de faire en sorte que les gens ont pas d'attente, et pas d'attente envers nous en fait. Puis je pense que c'est beaucoup plus, parce que je pense qu'au fond de moi, puis c'est la même chose, je me rends compte pour la narratrice, je pense qu'au fond de moi, j'ai plus confiance en moi que ce qu'il n'y paraît, mais que c'est beaucoup plus une façon de communiquer euh, sans souffrir <rire> que d'être dans l'humilité, en fait. Puis je pense que c'est un peu ça que fait ma narratrice aussi.
0: Ça se sent particulièrement. Je reviens sur les titres. J'en cite encore quelques-uns parce qu'ils sont, euh, sont géniaux. Euh, « Si j'ai trop faim, je ne tiendrai pas longtemps dans les airs. » Elle a fondu un peu à force de boire des bières. « Quelqu'un d'autre a déjà habité à l'intérieur de moi. » Ces titres-là, est-ce euh, qu est -ce que c'est le prémisse justement de l'écriture Est-ce que vous avez... On, on sent, je ne sais pas si c'est la réalité, mais on, on sent, et certains écrivains le font aussi, ils créent d'abord un poème et ensuite déversent leur chapitre. Qu'est-ce qui a été le, le, le début euh, de chaque chapitre Est-ce que c'est un mini poème Est-ce que c'est une phrase Est-ce que c'est une idée Une métaphore euh, Comment vous les avez créés ces titres qui sont déjà dans le texte, qui sont déjà au, au cœur du texte J'ai vraiment On a pu oh, les trouver dans le contexte justement d'une phrase totale.
1: Oui, euh, j'ai sorti les titres après coup. Parce que j'ai écrit le livre, en, en c'est un petit livre, là, mais je l'ai écrit en trois mois. Puis c'était vraiment, vraiment rapide, tu sais, comme je me posais pas de questions, je m'assoyais. Euh, J'avais de la misère, à mes doigts avaient de la, de la difficulté à suivre le flot de ma pensée. Fait que c'était très, très, très instinctif, très, très, très... Euh, euh, c'est comme j'écrivais puis à la fin je me relisais puis là je comprenais quest ce que je venais d'écrire c'était fulgurant en fait, donc c'était pas euh, genre je réfléchis à une belle phrase puis après j'étoffe je, 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 autour c'était vraiment j'écris puis quand j'ai fini, je me relis puis je vois que c'est cette phrase-là qui décrit le mieux euh, l'impression qui se dégage de ce de ce bout de texte-là
0: vous faisant en, en écoutant justement ce bruitage, il y a aussi beaucoup de bruitage euh, dans le dans le texte notamment sur ces euh, sur ces
1: mm. euh,
0: silences euh, pour consoler et pour accompagner dans le sommeil aussi cette, cette narratrice et vous les avez euh, laissées telles quelles euh, justement pour jouer sur les sonorités et sur le rythme euh, du texte, j'ai trouvé ça aussi euh, très 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 intelligent. Euh, mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de cette euh, de cette protection parce qu'en effet c'est un roman sur la protection et j'ai eu l'impression que celle qui était protégée va devenir protectrice à son tour il y a une inversion euh, de la protection et, et c'est intéressant que ce soit euh, de prime abord le personnage le plus faible entre guillemets qui le fasse
1: oui mais ça c'est je pense que c'est un des trucs les plus importants de ce roman-là, c'est justement le. le ben, la parentification, là, tu sais, que, que, que la narratrice finalement devient comme le parent de son parent, en guillemets. Euh, mais aussi, ça c'est péjoratif en fait, mais je trouve aussi qu'au-delà de la parentification, c'est une espèce de reprise de pouvoir. Puis c'est pas un livre. Euh, pour lequel je voulais un happy ending où tout d'un coup, euh, tout devient beau puis euh, elle a confiance en elle puis elle s'en va à travers la vie avec une euh, lé légèreté dans le cœur. C'est vraiment pas ça. Mais je voulais quand même qu'il y ait un, une reprise de pouvoir sur sa propre vie. Puis ça, c'est un des trucs que j'ai oublié en vous en parlant tout à l'heure, mais c'est un des trucs que j'ai retravaillé avec l'Observatoire c'est qu'on a accentué cette reprise de pouvoir-là sur sa, sur sa vie de ma parce qu'à la fin, la, la fin originale était un peu plus dans le dépit et dans l'abattement. Euh, Puis sans faire un happy ending, on voulait... Euh, Puis j'avais envie de ça aussi, là, parce qu'après coup, quand j'ai relu, c'est comme s'il y avait un non-sens dans, 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 dans la façon dont le roman se terminait. Puis j'ai trouvé ça important, de, c'est comme si on avait bouclé la boucle, pas avec un happy ending, mais au moins avec un, un mouvement vers l'avant, en fait, de, de, de reprendre possession d'elle-même, de, puis d'assumer que dans le fond, euh, elle n'était elle pas seule en apparence, mais elle a toujours été seule au fond. Donc aussi bien euh, l'assumer et en tirer le meilleur.
0: On a de la chance d'avoir lu la deuxième version alors. Hein. <rire> je reviens sur la confiance en elle, puisque je, je vous cite à nouveau, et c'est intéressant, là je pense qu'en euh, tant qu'écrivain, évidemment, c'est une phrase qu'on ressent au plus profond de soi. La confiance, ça ne se rachète pas, pardon. Ça ne se rachète pas la confiance. Il faut la gagner, et avec moi, ça prend du temps. La gagner est aussi du temps, la perdre mais une fois qu'il n'y en a plus, je ne suis pas capable d'en fabriquer commercialement, et c'est tout. Merci, bonsoir. » Ça, évidemment, c'est vous. Euh, toutes ces phrases-là, euh, clairement, ça fait partie de, euh, de votre rapport au monde et de votre rapport aux autres. Et, et c'est ça qui est extrêmement touchant, c'est que vous le faites, en effet, avec une extrême pudeur, sans, euh, sans vous mettre en avant, et ça, c'est plutôt... Euh, vous auriez pu tomber dans la facilité, et, et justement... Euh, Utiliser l'étiquette des sœurs Boulay euh, pour vous mettre en avant, ça aurait pu être une voie de facilité. Je trouve ça très courageux de justement vous mettre en retrait euh, et, et non seulement d'être seul, mais en plus euh, de ne pas en avoir fait, d'en avoir fait pardon un, un roman et non pas un, une autofiction. Voilà. Dit.
1: Mais c'était vraiment important pour moi justement de ne pas euh, de de séparer ma carrière en musique. Et ça, je ne voulais pas que ça soit... Euh, je voulais, je voulais pas que le, le, le lancement soit... Euh... Je ne sais pas comment expliquer. Je voulais pas que ça soit brillant, bruyant. Je ne voulais pas que ça soit showbiz. Euh, je voulais pas... Oui, c'est sûr que j'ai utilisé mes contacts puis qu'il y a des gens qui, qui ont lu mon livre parce qu'ils connaissaient ma musique, mais je ne voulais pas jouer là-dessus. Puis je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Québec, il y a énormément de personnalités publiques qui publient des livres qui sont, comme vous dites un peu, surtout des autobiographies, des autofictions ou des ouvrages de croissance personnelle. Puis c'était vraiment important pour moi de ne pas aller là. Parce que justement, je voulais pas être perçue. Puis en même temps, il n'y a pas de mal à ça. J'imagine que tout le monde fait son, fait son chemin et s'en sort du mieux qu'il peut. Mais je voulais, j'avais quand même besoin égoïstement et euh, dans mon ego de, de prouver que je n'étais pas, euh, pas une chanteuse qui a écrit un livre, mais que j'étais vraiment une, une autrice. Puis, encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'en suis une, mais j'avais besoin de prouver que j'en étais une à ce moment-là, puis que mon livre se valait au-delà de la curiosité euh, des médias apotimes, ou de, de que des gens, je ne voulais pas que des gens me lisent en espérant trouver euh, des secrets sur moi ou sur ma sœur ou sur ma famille, tu sais, je voulais vraiment que ça s'auto-suffise, en fait, donc, euh, ouais.
0: Ah bien, alors, c'est l'heure de la photo de groupe. On fait toujours une photo de groupe à oui. chaque rencontre. Préparez-vous. Et après, Stéphanie, avec plaisir pour nous lire un premier extrait du roman. Comme ça, vous allez entendre aussi le rythme et la voix. 3, 2, 1. C'est parfait. parfait. Merci. Stéphanie, c'est à vous.
1: Premier extrait, en fait, j'ai choisi euh, le, les, les premières pages <rire> parce que ben, comme, euh, je sais, comme Vraiment importante pour moi, puis je trouve que c'est à ce moment-là où j'étais le plus proche de toucher à, 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 à quelque chose de plus grand que moi, en fait. Donc, euh, le chapitre s'appelle « La nuit, je les entends mourir ». J'habite quelque part où, la nuit, j'entends les souris qui meurent, clap, clap. Elles ne font pas de bruit, sauf des fois, elles se font prendre par la queue et courent avec le machin qui les suit. J'ai peur de les voir courir ou mourir. Si j'ai à les faire pipi, je mets ma main devant ma face et je chante « un 2, trois c'est le chat », même si c'est pas vrai, on n'a pas d'animal domestiqué, juste pour leur faire encore plus peur. Je me demande si on peut mourir de peur ou en perdre tous ses cheveux ou qu'ils deviennent tout gris. Titi dit que tous ses cheveux gris sont à cause de moi, quand je ne suis pas contente. Je ne sais pas comment elle peut être pas contente quand c'est moi qui ne le suis pas, c'est-à-dire « laissez-moi en paix avec ma souffrance ». Notre maison n'est pas propre propre. Elle sent fort le café, la poussière, l'encens et la luzerne. Le mobilier est creusé par la forme de nos fesses. Petite dans mon cas, j'ai toujours la même place sur la causeuse. La terre des plantes est renversée. Les verres ont des taches de doigts dessus. Puis on trouve toutes sortes de cochonneries dans les assiettes quand on les sort de l'armoire, comme des crottes de on sait qui. Par contre, Titi fait très attention pour le respect de la propreté de l'extérieur, parce que c'est important. La rivière claire est toujours plus appétissante que la dégueuse. Si je dis ça, c'est en, en toute connaissance de cause. Au village, les deux rivières finissent par se rejoindre une à côté de l'autre. Une moitié coule claire et l'autre moitié coule brune, avec une coupure franche au milieu. Nous, notre demeure est installée juste après leur réunion, juste après que la brune a bruni sa moitié, et inutile de préciser quel côté je préfère. J'aime la fraîcheur de la nature quand elle est belle et me baigner. À l'école, on me demande, c'est qui ta mère, c'est qui ton père? Moi, je n'en sais rien. J'ai Titi et c'est à peu près tout. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'elle était. Je suis trop gênée. Et puis, c'est une drôle de question à poser, je trouve. Ce que je sais, c'est qu'elle est là depuis jusqu'au temps où je m'en souviens plus. Je sais pas si elle m'a mis son sein dans la bouche quand j'étais un jeune bébé pour du lait ou quoi, mais j'ai vu ça dans un catalogue l'autre jour et ça me gêne d'y penser, avec Titi. Je sais pas si elle m'a fabriqué ni si elle avait envie que j'existe dans la vie, ni rien. Je ne l'ai jamais appelée maman ou papa comme les autres à l'école, avec ceux qui viennent les chercher. Titi me dresse, en tout cas. Elle me chicane, elle me donne des choses, des becs, elle me parle et elle fait le ménage. Certains soirs, elle se tire les cheveux et elle crie qu'elle va s'en aller pour de bon. J'imagine que c'est ce que les mères et pères font souvent. Voilà.
0: Merci. Merci pour ce premier extrait. Euh, les Québécois ne peuvent jamais s'empêcher de glisser une petite attaque euh, sur, les, sur les hommes, entre guillemets, sur les hommes avec un grand H, et notamment sur le réchauffement climatique. Euh, et ça, c'est toujours appréciable. Euh, justement, c'est quand même un roman, alors c'est pas un roman euh, engagé sur, le, sur la chose, bien sûr, mais mais il y a quand même des petits éléments euh, qui sont distillés à droite à gauche euh, et qui font penser que, euh, en effet, cette narratrice a un regard euh, très lucide sur la situation actuelle, mais euh, aussi sur, le, sur la dégringolade, sur la violence, sur euh, le réchauffement climatique, évidemment. Il y a des scènes magnifiques sur le fait que les paysages vont disparaître et que euh, cette nature-là va forcément, euh, peut-être à, à, à 10 ou 20 ans, euh, va, se, va, va être totalement euh, euh, invisible. J'aimerais mmh. que vous parliez aussi de ça, de cette, de cette volonté aussi de, de par petites touches, de faire aussi quelque chose d'engagé euh, par rapport au, au, à la violence et par rapport au monde actuel.
1: Mmh. Ça, c'est...
0: On sent chez vous qu'il y a un potentiel pour aller plus loin, mais que vous réfréner un petit peu aussi, et peut-être ouais. par rapport au personnage public, euh, je, je ne sais pas, mais, mais on sent que vous avez oui. envie d'aller plus loin.
1: ouais c'est... Puis je pense que c'est pas un hasard que ça soit Titi qui soit la, la personne la plus engagée dans le livre. T'sais, Titi, je la vois un peu comme une, une bohème, un peu... C'est euh, vraiment très, très, très... Euh, intéressée par... Euh, tu sais, je la, je la vois zéro déchet un peu, tu sais, elle fait ses petites crèmes, puis elle compost puis elle n'aime pas les emballages en plastique, là. Puis ça, c'est proche de moi, puis en même temps, c'est loin, je ne sais pas comment vivre. Tu sais, dans le passé, dans ma carrière, j'ai quand même été plus engagée au niveau environnemental, mais aussi au niveau social, puis, euh, j'ai arrêté de, de m'exprimer publiquement sur ces enjeux-là parce que, de un, euh, je me sentais… plus je vieillissais, puis on dirait plus je, ma vie, mon, mon regard se serré sur ces enjeux-là, plus je me rendais compte que je faisais partie du problème, en fait, et je fais encore partie du problème. Donc, je me sentais, je me sens de moins en moins à l'aise de dire aux gens quoi faire alors que je ne suis pas capable de l'appliquer dans ma propre vie, mais aussi euh, parce que ça m'a attiré euh, des insultes, de la violence en ligne... Euh, et d'être pointé du doigt, justement, parce que j'étais parfois incohérente. Je trouve que quand on s'expose publiquement euh, par rapport à certains enjeux, on devient... Euh, les gens nous mettent une loupe un peu sur nous. Là. Puis là, on devient scruté. Puis là, il faut être, il faut être cohérent euh, partout. Puis si on dit qu'on que veut faire attention à l'environnement, bien là, on ne peut pas avoir un tel type de voiture ou prendre l'avion ou aller en vacances. Puis je me suis sentie... Euh, je me suis sentie comme si j'avais envie d'essayer. Puis, puis en ce moment, vous avez indirectement posé la question tout à l'heure, mais dans les quatre dernières années, j'ai vécu à la campagne, puis j'ai pendant la pandémie, j'ai fait un espèce de retour à la Terre, entre guillemets. Euh, j'ai fait de l'apiculture, j'avais des poules pondeuses, j je faisais du compost, j'avais un jardin, euh, j'essayais d'être le plus autosuffisante possible. Tu sais, comme l'hiver, je faisais des conserves. Euh, C'est drôle parce que le livre est venu bien avant ça. Puis quand j'ai écrit le livre, c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé pour moi-même c'est-à-dire que je, je suis le genre de personne qui aime beaucoup les beaux vêtements, aller manger dans les restaurants, chic, et euh, je, je, je suis plutôt en embourgeoisée comme, comme personne. Mais c'est ça, pendant la pandémie, j'ai fait, un, un, pas un retour à la terre, mais une espèce d'effort dans mieux comprendre comment un écosystème fonctionne, puis à essayer d'avoir le moins besoin possible de l'extérieur, c'est-à-dire apprendre à réparer des choses... Ou, des trucs comme ça, puis euh, c'est drôle, c'est en devenant, c'est en penchant plus vers ça que je me suis rendu compte à quel point, j pas que je me suis rendu compte, mais que je me suis dit à quel point j'avais été indigne et je l'étais encore de... de dire aux autres quoi faire puis de, de m'exprimer par rapport à ces enjeux-là parce que j'en connais si peu et j'en fais si peu surtout. Donc, je ne sais pas si c'était ça votre question, par exemple. Non,
0: c'est très intéressant ce que vous dites. Une fois de plus, hein, cette lucidité-là, elle est aussi. C'est une honnêteté intellectuelle aussi, dont vous faites preuve, donc c'est tout à votre honneur. Donc oui, c'était un petit peu ma question, bien sûr. Okay. <rire> On va éviter les, les haters. <rire> On n'a pas encore parlé d'un personnage qui est important et qui n'est pas forcément euh, détaillé, c'est Manet, ce garçon, ouais. euh, qu'elle rencontre de l'autre côté de la rivière et qui va potentiellement bouleverser son existence, je ne sais pas si on peut dire bouleverser. en tout cas, elle va, il va avoir un impact euh, sur elle euh, éminemment fort. Euh, ce mmh. garçon-là, il n'est pas forcément très détaillé, il est, euh, il est brumeux, un petit peu comme, euh, comme l'ensemble du roman. Vous, vous avez mis euh, beaucoup de brume, de brouillard dans certaines situations. Euh, J'ai eu l'impression que vous vouliez euh, semer des indices et, et jouer aussi avec le lecteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette euh, manière, de, euh, comme une sorte d'aquarelle, en essayant de, de peindre par moments et au contraire de, de faire flou il euh, y a ce jeu de flou et de, et de réalité que vous, vous nous mettez devant les yeux.
1: Oui, puis pendant que vous parlez, je me demande si... Ça, c'est quelque chose qu'il y a souvent dans mon écriture, pas, pas en chanson, mais en littérature. C'est comme si j'avais du mal avec les codes classiques de la littérature, c'est-à-dire les, les formulations convenus et les formes convenues. Euh, c'est comme une façon... Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être une façon de me protéger aussi. C'est comme... Comment je pourrais... Là, en ce moment, je réfléchis en même temps que je vous parle, donc s'il vous plaît, il y a de l'indulgence, mais c'est comme si en faisant flou et en faisant plus créatif et plus euh, artistique, entre guillemets, ça me permettait d'être moins exposé, mais aussi d'être moins critiqué, puis d'être moins pointé du doigt. J'ai vraiment de la difficulté à formuler ma pensée en ce moment, mais on dirait que quand un... un un texte est structuré, a des marqueurs de temps, s'inscrit dans une époque nommée, géographiquement nommée, ça expose aux incohérences, ça expose... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme
0: si... si... je comprends parfaitement, c'est intéressant euh, tout ce que vous dites parce qu'au final, euh, ce n'est pas forcément la vraie Stéphanie Boulet qu'on a euh, totalement, elle n'est pas encore totalement libérée.
1: Non, exactement. exactement. Puis je pense que c'est encore une fois de la pudeur puis de la crainte d'être euh, jugé, pointée, que je rajoute des couches de, de nuages là, dans, dans mon écriture. Un peu comme... Puis c'était drôle parce que je ne le fais pas du tout en chanson. Pas du tout, du tout, mais un peu comme les auteurs-compositeurs qui, en chanson, vont écrire des textes qu'on ne comprend pas vraiment de quoi ils parlent, euh, qui sont très flous, qui sont très dans, dans les métaphores. Euh, tu sais, les chansons qui se terminent, puis tu te dis, j'ai aucune idée de quoi cette chanson-là parle. C'est aussi une façon de se cacher, puis de, de maquiller euh, nos lacunes, nos faiblesses, nos, nos tics, nos... Ouais.
0: Et, alors, c'est euh, à la fois surprenant, parce qu'au final, votre premier lecteur euh, reste quand même l'éditeur. Oui. Euh, mais malgré ça, euh, parce que vous ne vous soumettez pas de, comment dire, de fait et directement au lecteur dans un premier temps, mais malgré ça quand même, euh, vous avez cette protection.
1: Oui. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas comment, comment l'expliquer, honnêtement.
0: Il y a une question intéressante, c'est euh, justement pourquoi ne pas utiliser de pseudo, alors? Ça aurait pu être euh, une solution aussi, peut-être, euh, ou plus libératrice pour votre écriture? Oui. Est-ce que ça a été oui. envisagé? Euh,
1: ça a été envisagé. C'est pas exclu. Pour moi, il y, y a beaucoup de choses que j'ai envie d'écrire dans ma vie que je n'ose pas écrire. J'ai... J'ai de la poésie, d'ailleurs, <rire> qui dort dans, dans mon ordinateur, euh, que par pudeur et par protection de certaines personnes, je n'ai jamais osé publier. Puis ça a été... Je l'ai envisagé de publier avec un, un pseudonyme. Puis ça, c'est vraiment un manque de confiance en moi. Mais je me dis, s'il n'y a pas mon nom rattaché à un texte qui assure peut-être à un éditeur de vendre quelques copies, probablement que je ne serai jamais signée. C'est vraiment, vraiment ça, mon, ma façon de le voir. Comme si, je voudrais tellement que mes textes soient suffisants, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, je me dis qu'ils ne le sont pas, donc je me sens obligée de rattacher mon nom pour assurer à l'éditeur qu'il va au moins en vendre dix. Tu sais. <rire> c'est vraiment ça.
0: <rire> c'est terrible, c'est terrible en même temps. C'est terrible.
1: C'est terrible, mais en fait, c'est insupportable pour moi et pour les gens qui m'entourent.
0: <rire> On espère en tout cas. Justement, tout à l'heure, vous parliez de la suite. Et vous vous êtes pas remis au roman. Il euh, n'y a vraiment aucune, aucune, aucun démarrage. Il aucun... Y, a, y a un thème qui vous, euh, vous sied, qui vous plaît, qui euh, vous emporte en ce moment qu ce qui est ce qu'on est-ce qu'on est qu aura la chance d'avoir soit un recueil de nouvelles, d'ailleurs ça aurait pu euh, très bien être le cas, de la poésie, j'ai bien compris que pour l'instant c'était encore un peu trop tôt, mais euh, qu'est-ce que vous avez sur le sur le feu euh, prochainement?
1: J'ai un roman qui, qui, qui aurait pu être terminé, mais qu'il faut encore que je retravaille parce que j'ai l'impression qu'il manque euh, l'étincelle de magie qui ferait que ça mériterait d'être publié. Euh, mais c'est un roman... Euh, en, le thème qui m'a obsédée dans la dernière année, c'est euh, ben, un peu comme tout le monde, là, mais j'avais envie d'écrire une dystopie, en fait. Parce que j'écoutais beaucoup, beaucoup de séries, euh, tu sais euh, euh, pas Station Station Eleven. Euh, Je suis vraiment pas bonne dans les dans les titres, là, mais j'ai écouté beaucoup de séries dans lesquelles c'est des petits groupes qui se retrouvent euh, post-apocalypse ou, euh, ou juste suite à un accident d'avion, par exemple, qui se retrouvent dans une communauté où tous les... C'est un peu euh, Lord of the Flies, là, comme une réinvention d'une nouvelle société. Il euh, y a un livre pour enfants, d'ailleurs, au Québec, qui s'appelle La tribu qui pue, d'Élise de, de Gravel, qui c'est un peu ça. Ça, ça, ça m'habitait beaucoup. J'avais envie d'en faire un euh, un peu euh, comme une dystopie post-climatique. Puis j'ai 30 000 mots, là. le roman il, il est fini, mais c'est sûr et certain qu'il ne sortira pas comme ça parce que je n'ai pas encore trouvé le bon angle, puis ça va me prendre encore euh, 12 réécritures avant d'être satisfaite.
0: Ce qui est encore plus surprenant, c'est que quand, parce que je ne lis jamais les quatrièmes de couverture, et quand je vous ai lu, j'étais quasiment persuadée au début du livre que ça allait être une dystopie. Parce que l'atmosphère et que l'ambiance... Euh, laisser penser potentiellement qu'on arrivait à une dystopie aussi je trouve que l'ambiance elle est, elle est totalement ancrée euh, dans, dans ça donc c'en n'en est pas une mais ça aurait très bien pu l'être ça
1: bah, n'en ouais, est pas une mais en est... il y a quelque chose de l'ordre de la dystopie c'est vrai vous avez 100% raison dans la... De, dans la bulle là, très, très, ouais. très opaque on ne sent pas beaucoup le monde extérieur
0: oui, je suis d'accord, ça me fait penser à, à, au sanctuaire de Laurine Roux, qui est une autrice française là, euh, mais qui est un peu dans le même état d'esprit, qui elle, euh, ça peut être apparenté à une dystopie, mais pour le coup, ça m'a beaucoup fait penser à cette atmosphère-là, euh, très, euh, euh, comment dire, euh, centrée, autosuffisante, puisque vous, vous utilisez souvent ce mot, l'autosuffisance, clairement elle aurait pu débuter, débuter sur, euh, sur une dystopie. Euh, J'aime beaucoup lire les fins aussi de les remerciements parce qu'on remercie souvent dans les remerciements. Il y a toujours aussi peut-être une part de genèse dans l'écriture. Et là, vous remerciez les éclipses et l'hiver, les amours et la solitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots Et notamment l'éclipse, les éclipses et l'hiver. Est-ce qu'il y a un sens caché euh... ou pas du tout Oui et
1: non. Ça, c'est vraiment très drôle. Là, je vais encore trop me dévoiler comme, comme je fais d'habitude. Mais euh, dans toutes les réimpressions... Il y a eu des réimpressions premièrement au Québec. Puis il y a eu cette version qui, qui est parue en France. Dans tous les remerciements, il y a eu des nouveaux noms d'hommes et des noms qui sont disparus, en fait.
0: <rire> J'ai vraiment bien fait de poser Là... la question.
1: <rire> j'essaie de voir... <rire> ben voyez, si je faisais une réédition, j'enlèverais encore un autre nom. <rire> Puis j'en rajouterais, c'est ça. Donc, euh... oui... Là, je relis, donnez-moi deux secondes. Mais c'est ça. Tu sais, c'est... Am... Les amours et la solitude... Euh... Sans dit long là, ce que je viens de vous dire, qu'il y a des noms qui se rajoutent puis des noms qui s'enlèvent. C'est comme j'ai on dirait que je passe ma vie à essayer de manquer quelque part et avec des gens et à sortir parce que ça ne fonctionne pas. Fait que je pense que un peu ça, ça tourne un, un peu autour de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a nommé aujourd'hui. Mais euh, tu comme l'hiver, c'est vraiment ce que je vois dans ma tête, c'est vraiment. Euh, le, li, la Suisse, les Alpes, ce paysage-là d'être euh, au, au sommet d'une montagne dans un petit chalet. Euh, c'est sûr que ça, ça a teinté l'histoire. Puis, il euh, y a un autre voyage aussi euh, que j'ai fait qui m'a... Mais ça, ça n'a pas rapport avec les remerciements, mais il y a un autre voyage que j'ai fait qui m'a beaucoup inspiré mais j'en parle dans le livre, c'est euh, la Nouvelle-Orléans, en fait. Il y a une grosse partie du livre que j'ai écrit en Nouvelle-Orléans aussi euh, euh, j'étais partie là en voyage toute seule, puis dans le fond, quand, quand euh, la narratrice elle parle de, du voyage qu'elle qu veut faire, c'est ce voyage-là, en fait. Euh, je pense que c'est Hélène, dans le roman, qui le, qui le fait. Dans le sud. Oui, c'est ça, exact. Je l'ai vécu à travers Hélène. Je l'ai fait vivre par Hélène, ce voyage-là, mais en réalité, j'ai écrit une grande partie euh, à la Nouvelle-Orléans aussi.
0: Est-ce que d'ailleurs, euh, ça vous est venu à l'idée, avec votre sœur, d'écrire à quatre mains ça se fait euh, de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu potentiellement un projet d'écrire euh, euh, ensemble, puisque vous vous entendez si bien musicalement J'imagine que ça doit aussi pétiller en littérature, sauf si vous avez des, des, des genres totalement différents. Ça peut arriver, mais ça m'étonnerait. Euh, mais est-ce qu'il y a eu ce projet-là aussi d'écrire avec elle
1: euh, Oui et non. C'est drôle parce que ma soeur, la littérature, c'est vraiment pas sa tasse de thé, mais elle dessine. Puis moi, je ne sais pas absolument pas dessiner. Là. Je, sais, je suis vraiment la pire personne pour dessiner au monde, mais ma sœur est vraiment est très, très, très habile avec le dessin. Puis euh, on avait comme projet, puis on a encore comme projet, je pense qu'un jour ça va, ça va se faire, mais on veut faire un, un livre pour enfants avec euh, un livre illustré dans lequel elle ferait les illustrations, puis moi je ferais le, le texte.
0: Parfait, parfait. Euh, avant de passer au, au deuxième extrait, j'aimerais que, euh, que vous dévoiliez encore une fois, mais alors là, c'est pour la bonne cause, c'est pour nous conseiller un auteur québécois. Alors, avec, euh, avec ses rencontres, on en a connu de nombreux, mais on en connaît euh, peu au final, euh, par rapport à la, à la masse de talents que vous avez là-bas. Euh, si vous deviez conseiller un livre, tout à l'heure, vous aviez parlé de, de Richard Desjardins, euh, mais si vous deviez conseiller un livre euh, le livre québécois pour vous mais en off vous m'avez également dit que vous étiez fan de la littérature européenne et que vos, vos classiques étaient davantage ciblés en Europe plutôt qu'au Québec
1: oui vous en euh...
0: un, un européen et un
1: québécois <rire> ben québécois ça serait, est-ce que vous connaissez Audrey Wilhelmi oui. il y en a qui la connaissent eh oui. euh, je dirais je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est les sangs. Les, comme du sang, mais les sangs avec un S. Je pense que c'est le premier d'elle que j'ai lu. Puis ça m'avait. Euh... c'est quand on parle de quelqu'un qui a vraiment une plume euh, unique, puis un univers euh, inimitable, ça serait pour moi Audrey et euh, Puis du côté européen. Euh... Je suis pas capable d'en choisir un parce que j'ai la, la grosse brique euh, écrire la vie d'Annie Annie Arnaud, mais c'est sûr c'est comme c'est un cliché là. pas, <rire> vous, pas, vous, monde qui rit. Non,
0: pas vous pas vous non, mais parce que je vais vous expliquer le running gag c'est que euh, je suis peu fan d'Annie Ernaux et donc à oh, chaque
1: à cause donc, de l'autofiction
0: entre autres et à cause du côté euh, plat de l'écriture mais mais à chaque rencontre ou presque euh, les auteurs citent... Annie Arnaud, et, et c'est devenu un running gag, et tout le monde pense que c'était une sorte de prank en réalité, et, et qu'on me fait une blague. Mais non, je vous jure que les auteurs citent vraiment Annie Arnaud, sans que je. <rire>
1: aucune idée de cette histoire, je vous jure. <rire> c'est donc bien drôle.
0: Donc, Annie Arnaud. Annie Arnaud, la brique. La brique. La brique, c'est. La, nom... la brique. <rire> Parfait, parfait.
1: Mais c'est drôle que je sais que son style est considéré, j'ai lu souvent écriture plate, mais pour moi, c'est pas plat. Pour moi, c'est. Comparé à vous, si. Hein?
0: Comparé à vous, c'est très plat.
1: Oui, vous trouvez?
0: Ah ben vous avez pas du tout, vous n'avez pas du tout une écriture plate. Au contraire, ça, ça oscille. Il mmh. y a du rythme, il y a, y a une voix, il y a. Il y, a, il, y a, il y a un charme dans la voix, il y a une sorte de séduction, il y a, il y a quand même différentes choses qu'on ne trouve pas du tout chez Annie Arnaud.
1: Je trouve ça vraiment euh, intéressant. Parce que moi, dans ma tête, il y a quelque chose de coloré et de... dans Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans le rythme et la façon qu'elle a d'écrire, il y a quelque chose de... de, de, pas... de pas normal. Là. Je ne sais pas comment dire. De pas classique, de pas cliché, de pas... Euh... Mais c'est vrai, j'ai lu souvent que ça, son écriture était considérée comme plate.
0: Bon, après, c'est peut-être... On a souvent, euh, le, entre guillemets, l'exotisme québécois. Peut-être que mm -hmm. vous avez français aussi dans l'autre sens, hein, j'imagine.
1: Tout à fait, oui.
0: Ça peut aussi être, être vu ainsi. Oui. Eh bien, c'est l'heure de nous lire un, un second oui. « Stéphanie et qui n'est donc pas plat, celui-ci, je vous le confirme. <rire> sûr.
1: <rire> ok c'est plus court cet extrait là euh, je le sais de toute façon que maintenant je ne serai plus jamais toute seule parce que j'ai mes poèmes à emporter avec moi partout où je devrais aller pour combattre la vie avec mon costume de bois que je, fabrique, euh, que je fabriquerai moi-même contre les morsures de loups ou de bipèdes j'ai mes poèmes pour montrer à n'importe qui que je croiserai sur ma route que j'existe, que je suis moi et personne d'autre et que moi, elle écrit et elle est artistique. J'ai mes poèmes pour gagner des sous que je euh, pardon, j'ai mes poèmes pour gagner des sous. Je pourrais vendre commercialement ce que j'écrirai pour des personnes spécialement. Et je sais où aller parce que je l'ai vu, là où les routes sont en vraie route là où ça ne pique pas les yeux et la gorge de se promener en galipette et à quatre pattes, contrairement à chez nous dans la poussière des cailloux. Je sais qui aller visiter si je veux suer et voir des choses, avoir peur et ne pas coucher dans mon lit. Je sais qui aller retrouver si je veux des secrets et faire des magies vaudou. Je sais dans quelle direction aller pour qu'il fasse chaud et que je puisse danser dans les couleurs de la nuit. Je sais où aller pour connaître les kangourous et les koalas, les marsouins et les phoques, les tatous et les paresseux, les hyènes et les guépards, que je ne veux pas vraiment connaître sous prétexte qu'ils tuent. Je le sais parce que j'ai découvert des choses toute seule et ce n'est pas Titi qui va m'en empêcher, même si, je, même si je suis grande du corps et petite du coco, comme tout le monde sait.
0: Merci, merci. Ça
1: fait écho à beaucoup de choses on a, dont on a parlé. Oui. <rire>
0: Euh, une dernière question Stéphanie euh, c'est par rapport au fait que la narratrice est assez euh, euh, piquante euh, elle est plutôt euh, dans certaines phrases par rapport notamment à Caroline euh, qu'elle traite de nigode euh, etc euh, elle est plutôt piquante malgré son état ça c'est plutôt toujours très intéressant euh, mais par contre elle s'excuse à chaque fois juste derrière elle s'excuse constamment euh, comme si elle se rendait compte du mal qu'elle faisait euh, mais ce que j'ai aimé surtout dans cette façon d'être, c'est qu'on est vraiment dans la tête de ce personnage euh, mmh. et le langage que vous avez créé, cette langue que vous avez créée elle, euh, elle est aussi incarnée parce qu'on voit souvent ce genre de personnage, ça arrive dans la littérature, mais qui parle de manière très éloquente de manière très pompeuse euh, là pour le coup, non euh, on est véritablement dans la tête de ce personnage-là et, et ça m'a intéressé de voir qu'elle s'excusait est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que vous n'assumez pas totalement aussi et donc euh, que vous faites peut-être dans la vie en lançant parfois une vacherie et en s'excusant juste derrière
1: Tout à fait. Pour, pour, pour le personnage, c'est comme... Pour, euh, pour elle, il n'y a pas... Euh, pour elle, ce n'est pas méchant de dire la vérité, en fait. Euh, au fin fond d'elle-même, c'est comme si euh, toutes les vérités étaient équivalentes... Autant c'est beau tes cheveux que j'aime pas ton pantalon aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment c est, c est, c est sa, c sa candeur. Elle est 100% pure. C'est comme si les choses sortent de sa bouche sans qu'elle le veuille au départ. Puis là, elle se, elle se rend compte que ça peut avoir blessé. Donc là, elle, 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 elle s'excuse, mais à la base, son intention est toujours pure. Puis euh, oui, c'est définitivement... Mais tu sais, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, mais je, des fois, j'ai de la difficulté à savoir qu'est-ce qui, qu qui se dit puis qu'est-ce qui ne se dit pas, puis jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Tu sais, on me dit souvent que je n'ai pas de filtre quand je parle, puis euh, je, je, je passe ma vie à, à, à essayer de, de, de naviguer en étant honnête, et sincère, mais en même temps en n'en disant pas trop, puis en faisant attention, puis en me censurant parfois. Euh, puis elle, évidemment, c'est ça, mais de façon très c'est exacerbé quand même. Mais oui, c'est quelque chose que, que, qui, qui m'habite, puis aussi que je trouve fascinant chez certaines personnes.
0: Alors, j'ai encore une dernière question, j'arrive pas à vous quitter euh, auparavant. Euh, <rire> une dernière question par rapport euh, au ressenti tout à l'heure. Que vous parliez du, du ressenti de, euh, et du mal-être parfois dans les critiques, etc., comment il a été perçu, ce roman-là, au Québec, euh, que ce soit par rapport à votre personnalité publique ou au contraire en tant qu'écrivain pur comment, comment il a été euh, reçu, critiqué, euh, encensé euh, quel a été la... Il a été retiré donc plusieurs fois, apparemment, euh, mais quelle a été sa, sa vie au Québec
1: j'ai vraiment une très, très bonne réception par la plupart des médias. Euh, le, le, ce qui ressortait, c'était souvent justement le fait que le livre, le, livre, le livre était valable, peu importe si on aimait ou pas ma musique, en fait. Euh, Puis, il y a eu des, des petites critiques que j'ai trouvées assez justes sur... Euh, le fait que... Je ne sais pas si c'est un mot que vous connaissez euh, en Europe francophone, mais est-ce que vous dites ça des fois, c'est pivardé?
0: Pas à ma non? connaissance, mais c'est beau. <rire>
1: <rire> mais comme, comme si c'était un peu... Je pense que ça serait pompeux, là. Le... C'est que justement, ma façon de, 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 de créer des images, puis d'essayer de faire chanter la langue pouvait pour certains ou certaines... Ça, ça, je pense que ça peut être saoulant pour certaines personnes puis un peu... Euh... Il, faut ouais, faire ça... à la Il faut se faire à la langue
0: Il faut se faire la langue Ça, c'est évident que quand on lit euh, Annie Arnaud juste avant, euh, vous lire juste après, ça dépend. Ça, c'est sûr. C'est
1: Puis je pense que pour certaines, pour certaines personnes, ça a été... On dit, au Québec, on dit gossant là, comme euh, irritant pour certaines, pour certaines personnes. Mais en général... Euh... Les critiques ont été très très bonnes. J'étais vraiment euh, agréablement euh, surprise. Mm. Bien
0: tant mieux. On espère que ça continuera. Que ce livre-là, on parle souvent de date de péremption d'un livre de deux semaines, de deux mois. Là, ça fait déjà euh, plus de six ans. Il continue à avoir une autre vie ailleurs et je trouve ça euh, admirable que l'Observatoire vous ait fait confiance pour, pour mm -hmm. exporter en France.
1: Moi aussi, j'en reviens toujours pas. <rire> <rire>
0: Eh bien, il est temps de vous remercier, Stéphanie. Merci infiniment pour, ce, pour cette rencontre, ce moment. On n'est jamais déçu avec euh, les auteurs et les autrices québécoises. Ça continue, le 100% continue. Euh, donc, merci infiniment pour votre livre et pour votre, euh, pour vos mots ce soir et pour l'explication de, euh, de cet univers-là qui est singulier et que je conseille forcément à, à tous les lecteurs parce que c'est un livre qu'on ne lit pas forcément ailleurs. Euh, et on a l'impression que depuis quelques années, euh, on lit des livres pas similaires, mais qui se rapportent à ce genre de personnage-là, et au final la, la précurseur, entre guillemets, c'est peut-être vous, euh, parce que oh c'est 2016, parce que finalement c'est 2016, et donc vous passez, euh, vous passez entre guillemets avant tous ceux qui euh, vous ont succédé, et je trouve ça intéressant de voir l'évolution aussi euh, euh, de ce genre de personnage-là dans la littérature, parce que de plus en plus on s'intéresse, les écrivains s'intéressent à ce type de personnage-là, et, et je trouve ça euh, surprenant de vous découvrir euh, en 2023 avec ce texte-là, donc euh, j'en suis ravie. Voilà. Ben,
1: merci tellement, c'était vraiment un pur euh, plaisir bonheur. Merci à toutes les personnes qui ont passé euh, ce moment. Euh, C'est ça, je, 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 je craignais qu'il n'y ait personne, donc euh, je suis vraiment touchée que vous ayez pris ce temps-là pour, euh, pour venir euh, nous écouter. <rire>
0: Merci beaucoup Stéphanie. Merci
1: Anthony pour, euh, merci pour le temps et pour euh, bon. le cœur.
0: Au revoir tout le monde. Au revoir. Au
1: revoir. Monde. Prenez soin de vous. Merci. Vous
0: Bye. Bye.